0: さて日経平均株価、今日は二は274円53銭安、22, 円79銭で終わりました、はい、昨日も小幅安だったんで、続落で
1: すね、そうです、ねえーまあ、あの昨日の小幅安といいですね、うん、あと、まあ今日のこれも中途半端なといったらあれですけど、まあ、下落といいですね、はいえー、ちょっとやっぱりあのアメリカ株、あるいは感染第2波に対する警戒というんですかね。うんちょっとやっぱコロナウイルス絡みのところが、上値の重しにこうなりかけてるというような、はい、なんかそんな流れにこうなってきてますよね。今
0: 、中途半端といったのは、アメリカ、結構な幅で下がりましたよね、はいええ、それに対して、中途半端っていう感じなんですか、は
1: い、<笑>いやあのよく言うその、ね、大きく値幅を伴って下落すると、あるあの調整が終わるっていうじゃないですか、かそうですね、短期で、ねあの下げ。株価が下,あの下げてる時に下げ止まるその、まあ、あこうパターンとしてはですよ。あの、よく言う日柄のね、あの日数をかけて少しずつ下落していって、で、それで、あの日柄調整というようなこともあれば、はい。あの、値幅を伴ってどんどんと下げてですね、それで、まあ調整するという、まあ、どちらかというと大きく分ければその2つのパターンなんですよね。うん、はい。で、まあ、今回、あの、まあ、ニューヨークダウが 2% を超える下落率ですから、まあ、それを考えると、日経平均が今日は 1.22% ということで、1.2% ぐらい。ですので、あのまあ、ニューヨークダウがこれ、ね、調整局面に入ったかどうか、まだ分かりませんけど、はい、ちょっと伸び悩んでいる中で、ですねあの日経平均株価の下落率、まあ、日,日銀によるその ETF 買い、これの期待もあるんだと思うんですけど、5番、下げ渋って終えているというところからすると、はいえーまあ、あの調整というふうな形でこう考えていいのか、あるいは押しめを買ったほうがいいのかって、ちょっとなんか迷うような
0: 。本当そうですねはいこれまでは、だから、あの、コロナ後の期待に対しては、戻ってきたわけですよね。はい、ただ、それが、やっぱりこういう、こう、第2波、第3波の懸念というのがあると、ちょっと期待も遠のくよねっていう、で現実を目にしてるっていう感じもあるんですかね。そうで
1: すね。ですから、まあ、やっぱり、その期待っていうのは、もう気持ちのね、持ち方次第で変わっちゃいますので。そうですね。えー、ですから、まあ、現実問題として、まあ、今のところ、経済指標の改善傾向なんかはあるものの、えーまあ、あここから本当に、ね、その期待通りこり回復できるのかどうかというところで見れば、ちょっとやっぱりニューヨークにしても、まあ、東京市場にしても、値、ね、動きの悪さというのが、ちょっと目立つかなというところですよねねそう
0: です、ねはい、ただ、日本の場合は、その ETF 買いもありますので、はい。値幅調整大きく下げる場面ももちろんあったわけですけど、うん、ちょっと値幅調整ってしにくくて、その後の戻りって、何度かね,ね、ちょっと考えにくか
1: ったりもしますよね。なので、まあ、ちょっと今日はですね、日米の,その株価の動きを、うんあ,のまあ今日はあのアメリカも含めて。ねえー、ちょっとお話をさせていただきたいなと思っておりますより幅広く、はい、ワールドファイドにドイド<笑>いつもワールドですよ<笑>です失礼しましたい
0: いいい<笑>じゃあ進めていきたいと思います、はい、この番組を盛り上げていただくのはリスナーの皆様ですプラスになるトレーダーになるために必要なテクニック心構えなどを今日も身につけましょうどうぞ最後まで番組にお付き合いくださいこの番組はマネックス証券の提供でお送りします<音楽>スマートトレーダー計画よーいドンそれでは福永さんに引き続きお話を伺っていきましょうまずは株式市場からです、はいえー、今日は日米を比べていくということですかです、ね、
1: はい、はい、であのー、えっと、まあ、ここまでですねナスダック総合指数ですね、まあ、こちらの方は、はい、えー、まはあ、昨日はちょっと反落しましたけどおととい、えー、まではですね、あのーまあ、連日で過去最高値を更新、はい。それからあと1万ポイント。これも上回って、まあ、続進という形にはなってたわけですね。はい、で、あの、まあ、日経均、まあ、東京市場もそうなんですけど、あの、ニューヨークダウと、それからナスダック総合指数との、まあ、言ってみればその価格、まあ、動きの違いですかね。うん、で、今お話し,しましたように、ナスダック総合指数の方は、まあ、過去最高値を更新。一方で、ニューヨークダウの方は、あの、最高値どころか。実はあの200日線にずっと押し戻されていてですね、昨日はですよ、昨日はまあ700ドル以上下落しましたので、まあ何と言いましてももう25日移動平均線も下回って終えているという状況なんですよね。はい、ですから昨日の下落によって、まあ200日、まあそれから25日5日ということで、まあ大体主要な3本の移動平均線を下回って終えていると。はい。で、あの、この状態からするとですね、まあ、まあ、これまでもですよ、あの、例えばですけど、アメリカ時間の6月の11日、えー、っと、終わり値ベースで見ますと、25,128 ドルというのがあって、うん、で、ここではですね、その25日移動平均線まあ、ここに、あの、ギリギリ、まあ、接近するような形で、まあ、終えてたんですよね。はい。ですから、あの、明確にその25日線を割り込んだというのは、実はいつ以来かというと、結構ね、久々なんです。1ヶ月ぶりぐらい。えっと、5月のですね、割り込んだ、割り込んだままということで考えると、割り込んだ初日で考えれば5月の13。十三、はい、はい。で、そこから3日間ほど、3営業日ほど25日移平均線を下回っていたんですが、うんはいえー、18日の日から25日線を上回ると、うん。で、そう考えますと、5月の15日以来となる、25日移平均線割れ。はい。はい。でえーまあ、株価の方はです、ね、200日度平均線も下回っているということですから、ちょっとこれはあの下向きに株価指数だけ見るとなりかけていると。うんで、ええー、まあ、これだけ見ると、まあ、ニューヨークとその、まあ、ダウトですね、S&P500 だとか、あと、ナスダック総合指数がありますが、ま、ナスダック総合指数は、今お話したのとはまた全然違う形ですから、はい。先ほどお話したように。そうですね。ですから、これ、どちらのタイプの、おまあ、例えば銘柄、個別銘柄をお持ちなのかによって、まあ、全然やっぱりまたか、あの、反応と言いましょうかね、結果が変わってくると。いうことなんですよね。で、ちょうどその中間に当たるのが今言いかけました S&P500 なんですけど、S&P500 もですね、あの、実は昨日の下落で、えー、っと、25日線と5日線を下回っておりまして。うんうん、で、なんとなくというか、まあ、かろうじてなんですけど、えー、その下に200日線がありますので、あの、かろうじて200日動平均線上を維持していると。はい。いうことでございます
0: 。ただ、株価の値動き見ると、やっぱりダウとよく似てますよね。そうですよね。S&P の方がね。え
1: ー、で、そう考えますと、S&P500 とニューヨークダウというのは、まあ、先ほどお話した6月の11日の安値を下回ると、あの、まあ、今、例えばその、値幅で言うとですね、えー、6月、これ終値ベースですけど、6月11日の安値と、それから6月16日の高値、ね。まあ、この値幅で、ここずっと揉み合ってたんですよね。持ち合いだったと。で、はい、それを、6月11日の安値が、S&P500 ですと、3002ポイントなんですけど、うん、これ割り込むようなことになってくるとですね、ちょっと残念なことに、下離れ。というですね、形になる可能性が出てくると。で、あと、まあ、その原因として考えられるのは、先ほどからお伝えしているように、新型コロナウイルスの、感染がまあ止まらないっていうところじゃないですか。はい、再拡大してるっていうところですよね,すね。アメリカの場合は、第一波が収まったかどうかも、ちょっと定かでないところでですね。
0: どう見ても右肩上がりにずっと見えるんですけどね。ね
1: なんか、途中収まったというよりは横ばいだったところから上がってきたっていう感じですよね。
0: チャート的に見れば上昇トレンド
1: ですかね。<笑><笑>いいですね。最近ね、あの、ちょっと嬉しかったのは、はい、その感染者数を、単純にあの、日々の棒グラフで見るんじゃなくて、移動平均線に表しているところが多くなりましたね。
0: そうなんですよね,ね。でもきっと大事なんでしょうね。一日のブレがやっぱりね、ありますからね。そうなんで
1: すよね。ですから、あの、考え方は全く同じで、移動平均線も、あの、シャートでいう移動平均線も、日々の値動きのブレをですね、あの、まあ、あこう、なるべくこう、小さくする、はい。で、影響がね、見えないようにするために、移動平均線使ってるわけじゃないですか。
0: まあ、そうですね。いや
1: いや、そうなんです
0: よね。<笑>当然のように出してたので、<笑>なんか、あんまり考えずに見てたんですけど
1: 。<笑>いやいや、私はですね、来たかと思いましたよ。ついにテクニカル分析のね。<笑>時代が追いついてきたと<笑>時代が。もう本当、ようやくね、周りがね、テクニカル分析の重要性をね、<笑>あの、感じ始めたかと。<笑>素晴らしい。<笑>いや、それでですね、ごめんなさい、余計話がそれましたが、まあ、そうやって見ると、you <laughs> その、まあ、移動平均線をですね、25日線を下回るということになってくると、これまた向きが重要になってくるので、はい、今はあの人ね、内田さん話ありましたように、あの、上昇トレンドということは上向きで、うん、で、かつ日々下回ったとしても、そのまま上向いてれば、はい、あの、戻ってくるっていうことは考えられるんですけど、はいえー、今回、あの、まあ、ええー、っと、まあ、ダウの方で行きましょうかね。ニューヨークダウの、えー、まあ、25日移動平均線、うん。これね、ほぼ横ばいにはなりかけてるんですよね。うんなおかつ、それを下回ったまま上回れないとなると、これ、あの、今月のですね、えっと、6月の8 日、これが戻り高値なんですけど、まだ、あの、25日という期間からすれば、まだだいぶ余裕はあるんですが、高い方が捨てられて、低い方が、まあ、入ってくるということになると、移動平均線の向きもですね、おのずとこれ、上向きから横ばい、そして下向きというふうに変わりかねないんですよね。そうですね。はい。なのでですね、あの、まあ、皆さん、ええー、これまでも、あの、一旦下げては戻すというような状況になってましたから、それほどやっぱり心配されてる方は少ないとは思うんですけど、うん、まあ、やっぱりあのおー、SQ5 ですね。で、先週アメリカの方では、クアドラプルウィッチングですか、はい、ね、そういったものがあって、で、ま、スキルに当たりますけどす、ねはい、はい。日本のね。それが、あの、結果的にそこの値段をなかなか超えられていないということなので、うん、まあ、やっぱりですね、ちょっと、あの、下方向への警戒も、これまでよりちょっと強めに考えて考えておいた方がいいのではないかと。はい。そうすると、あの、やっぱりポジションはなるべく減らすであるとか、ね。あと、あのーまあ、コロナウイルスの関連、まあ、医薬品だとかね、そういったところは逆に買われる可能性があるんですけど、うんはいまあ、一方で経済活動、景気敏感株と言われるようなものは、マイナスの動きになる可能性があるので、心当たりがね、ちょっとあの注意しておきたいなってとこなんです本当、ね
0: 、うん、そうですね、早、はい、くあのこのダウンのチャートと、感染者のね、チャートが逆になってもくれるとね。うんはい本当ね。ねいいなと思ったりしますけど、ね。移動平均線で
1: 比べてみていただくと思うんで
0: すねす。そうですよね。<笑>早くだから感染者の方がね下回ってもらえる,る、ね。そうそうそう,そういいかなと
1: 、ね、それ
0: に比べて日経平均とか、はい、マザーズとかその辺もどうなんですか？そこなんですよね。えー、で
1: 続いてですね今度はあの国内ではまあちょっとあの新興市場はですね後にしてですね日経平均とトピックスちょっと比較してみたいんですけど、はい。日経平均は今日25日移動平均線下回る場面があったんですが、うん、一応まあ25日移動平均平均線上ととか維持してて終えていると、はい、一方で、えーそのまあ、ニューヨークダウと同じようにトピックスがですね、えー、200日5日それからと25日ということで3本の、まあ、主要移動平均線を全部下回って終えているということなんですね。はいうんで、これも同様にですね、直近の安値で言いますと、東京市場で言えば6月15日の、うんえー、これも終値になりますが、1530.78 ポイント。はい、ですから、1530ポイント下回るようなことになってくると、まあ、先ほどのニューヨークダウンと同じようにですね、うん、若干下離れというですね、はい、可能性が出てくると。うんうんでえー、下回れてくると、じゃあ今度、どこがまあ目安になるかというと、一応、その下にまだ75日線が、上向きに、緩やかな上向きにちょっと転じているので、はいまあ、75日線あたりというのが、一つ、明度にはなると思うんですね、うん、あの下落が続いた場合ですけど、はい、ですのであの、まあ、例えばですけど、時間総額が大きなあのトピックスへの強度の高い銘柄。うんそういったですね、ものをお持ちの方は、やはりちょっとこれからのそのトピックス、まあ個別株の積み重ねがトピックスにはなるんですけど、うん、ご自身の銘柄があんまり動きが良くない時には、トピックスに似てるなと思った時には、はい、これちょっと警戒が必要になるんではないかと。ですからまあこの場合でも、まあ、利益が出てる方がいらっしゃるかどうかわかりませんが、あ、なるべく、ま、利格をしておくとかね。はい、あるいは、あの、ま、ロスカットをしておくとか、まあ、そういったことが必要になってくるのではないかというところです。うん、で、ちょっと個別の話で恐縮なんですけど、はい、あの、皆さん今お話、あの、今のようなお話をしていると、まあ、二番底はそうは言ってもないよねっていうような、あの、考えもおそらくお持ちだとは思うんですが、実はですね、日経平均採用銘柄で、かつですよ、あのトピックスに寄与度の高い銘柄、はいまち、まあ有名企業ですが、その会社がですね、今日なんと3月の安値を割り込んだんですよ。ん
0: どの銘柄ですかこれね
1: 、はい、コード番号7011の三菱重工
0: 。ははい。
1: えー、三菱重工はですね、今日の終わり値が2486円。はい。というところで、はい、これ3月の安値がですね、それまでの安値が、えー、っと、これは終わり値ベースで見るとですね、2529円だったんです。500円台だったんですね。はい、それを今日、まあ取引時間中の安値で2 4八8 6円。あ、ごめんなさい、百八十六円、うん。それから終わり値ベースで見ると、2520円と。というところで、ええー、まあ、あ少し、このギリギリでなんとか、あの、踏ん張っていたところがですね、えー、っと、2529円ですから、ここと、まあ、ギリギリぐらいのところですかね。ええー、まあ、取引時間中は、ザラバ安値を割り込んだ、というところになってるんですよね。はい
0: 確かになんかこう、戻り試して、結局行ってこいみたいな感じになっちゃってるんですね。はい、で,すで,すで,す
1: ねですから、この状況でですね、まあ、あの、個別銘柄の、まあ、積み重ねというか、積み上げっていう話を今、ちらっとしましたけど、はい、この三菱重工なんかが、やっぱりね、あのー、まあ、トピックス型っていうところで見ると、やっぱり一番イメージは近いんじゃないかなと思うんですよね。うんはい、でもちろん個別の,あの、まあえー、ジェット機の話だとか、小型ジェット機の話だとかがありますので、あの一概にこう言えない部分はあるにせよ、ちょっとですねここからやっぱり皆さんにそのトピックスがさらにこう、ねえー、形が悪くなって、うん、あと日経平均にも影響を及ぶのかっていうところで考えると、あの新安値銘柄ですね。はい今日の新安値銘柄というのを、できればちょっとチェックをしていただいて、ええ、でそこで、当初一部のですよ、はいあのまあ、新安値銘柄なんかをチェックしていただいて、でそこでその顔ぶれ、うん、どんな顔ぶれがこう新たにこう入ってくるのか。はいで、もちろん、あの、数を最初に比較していただいてで、その数が少なければ何の問題もないですよね。うんうん、増えなければ。はい、ところが、一方で、えー、増え始めたり、あるいはその、皆さんが知っているような、あの、自家総額が大きな主要株価。うん、例えば、売買代金の上位に出てくるような、あの、銘柄がここに入ってくるとなると、ね、これやっぱりトピックスの動きっていうのは悪くなってきますので、そういうところを1、ね、つ目安にしていただいて、はい、であの全体相場の動きをまあ判断する1つのまあ参考にすると。ですから、全体の流れでは、今のところは2、ね、番底懸念というのは、アメリカがまあ少しこう出てきたかなっていうぐらいで。あの本当に二番底まで探るなんてことは、おそらく、あの今の状況では、そこまでこうイメージしている方いらっしゃらないと思うんですけど、まあでも今お話したように、こういうのってじわじわ、まあさっきお話したあの、日柄調整なのか、値幅調整なのか、ね。で、私、中途半端って言いましたけど、まあこれはあの、やっぱり日銀の買いなんかが入っているので、あの、一部支えられている部分はありますが、でもあの、一気に下落し始めると、もう本当にあの日銀が買っても、聞かなくなってはきますからね。売買代金膨らむと、うん。なので、まあそうしたところで、あわ、あた、あの、慌てふためかないように、うまあ基本は今お話ししているように、毎日の新安値の数、それからあとは、銘柄の、まあどういう、まあ業種のね、銘柄が入ってるか、まあそういうところを確認しながら、あの日々の変化をですね、あの、きちんと読み解くと。はい。それができれば、まあ、あの、ああ、なんかちょっとおかしいなって少しでもね、感じていただければ、あの、ま、解体銘柄ちょっと、もうちょっと待とうかとか。ね、そういうふうなところで、まあ、巻き込まれずに済むっていう、そういう、あの、ことを、ちょっと考えていただくといいのではないかなというふうに思いますね。
0: そうですね。はい。ちょっと今、手元にデータがないので、まあ、今日のデータ、新安値ないんですけど、このところでも、一銘柄、二銘柄あるかないかぐらいっていう感じですもんね。はい、そうですね。えー
1: 、今日はね、東証一部ですとね、えー、あの、ETF なんか除くと、6銘柄ですかね、えー。そう
0: か、ちょっと増えてるんですね、そうなんです
1: よね。ねうん、えー、まあ、以前は、もうほんゼロがね、ずっと続いたりしてましたけど、はいまあ、今日は、まあ、えっと、5銘柄ですね、ごめんなさい。全部で5メガ、あ、そうか、やっぱ,やっぱ6銘柄ですね、失礼。メ6メガ入ってますから、ちょっと注意して、まあ、これが増えてくるようだと、あの、指数には、やっぱマイナス、そして全体的にも、やっぱ、売られる傾向が強まっているというふうに、はい、えー、見ていただくと、おー、ちょっと役に立てていただけるのではないかなというふうに思います。うんはい、はい、わかりました。
0: 以上、スマートトレーダー計画、用意ドンでした。日本株投資をお楽しみの皆様、今、注目のアメリカへ投資してみませんか米国株に興味はあるけれど、なんだか難しそうだなと思っている方、実はそうではありません。米国株は一株から購入可能。株価は100米ドル以下のものもあり、1万円程度の投資で、あなたも米国企業の株主になれます。少ない金額から投資でき、始めやすいのが米国株の特徴なんです。多くの企業では配当は3ヶ月ごとに支払われるので配当金をもらえる楽しみもあります。日本でもサービス展開するアメリカ企業は多く、日本人にも身近になっていることで、米国株投資を始める方が増えています。マネックス証券の米国株取引手数料は税抜き 0.45% で、最低取引手数料は無料。米ドル買い付け時の為替手数料も無料で、次回の見直しは6月を予定しています。マネックス証券の米国株は特定口座にも対応しており、3600銘柄以上の取扱銘柄をスマートフォンアプリでも取引が可能です。さらに、マネックス証券では税抜きの取引手数料を最大3万円までキャッシュバックする。米国株取引デビュー応援を実施中。マネックス証券なら取引手数料実質0円で米国株投資を始められます。米国株ならマネックス証券。今すぐマネックス証券、米国株で検索。米国株式及び米国 ETF、リート、与託証券、受益証券発行信託の受益証券などの売買では、株価などの価格の変動、外国為替相場の変動など、または発行者などの信用状況の悪化などにより、元本損失が生じることがあります。お取引の際は必ず、契約締結前交付書面などを十分にお読みください。マネックス証券株式会社、金融商品取引業者、関東財務局長、金賞第165 号。ザ・スマートトレーダープラス。今週のハイライトさあそれでは後半も引き続き福永さんにお話を伺っていきますが、はい、為替見ていきま
1: しょうそうですねはい
0: 現在ドル円が107円飛び9線から10ぐらいで取引されています
1: はい為、え、替、ーまあ、はですね、ちょっとやっぱあの動きが、まあ、株もそうですけども、ちょっとこう動きが、まあ、止まってきてると言いましょうか、はいまあまりその活発な動きにはなってないってところでしょうかね、うんただまあ直近ではあの、まあ、ドルが一旦106円の8000円ぐらいまでですか、はいあのまあ、円高に触れてまあドルが売られる場面ありましたけども、まあ、そこからはまあ昨日、今日と多少ちょっと戻し気味。はい、というふうな流れになっているというところですね。うんはい、で、やっぱりここをやってみてみるとですね、106円というのが、まあ、このところの、まあ、やっぱり下値のめどっていうパターンになってますかね。
0: そうですね。えーはい
1: 、で、まあ、ちなみに、その、まああ、106円前後で、あの、直近のさらなる安値といえば、105円の98銭というのをこれ5月の6日につけているんですよね。はい。はい。で、あの、5月6日につけた後は、その後、まあ、本当に戻し補償になって、え、6月の5日まで、109円の85銭まで戻して、え、そしてそこからまた、急、低下と言いましょうか、ドルが売られる展開になりまして、えっ、ー、と、日付で言うと、6月23日に、え、10、今お話した6円の、まあ、7銭ですかね。7、8銭のところまで売られて戻し始めてるというか、若干戻していると。いうところでございます、はい。で、ここでですね、やっぱり見なきゃいけないのは、やっぱり値動きを表すやっぱトレンドかなとは思うんですよね。で、持ち合いの時ってどうしてもあの価格に目が行きがちなので、うん、あの、なんかこう下に向いたり上に上がったりっていうことで、あの、まああ、その目先の動きにこう目を奪われがちなんですけど、ここでまたちょっと移動平均線設使わせていただきますよ。<笑>
0: 今日の中心は移動平均です
1: ね。はい。スポット当ててあげないと。<笑>地味なんだけど。<笑>地味なんだけど、使えるやつということで。はい。はい、で、あのー、まあ、あえー、っと、私は使っているのは20日のね、移動平均線、うん、あるいは指数平滑移動平均線を使ってますが。交
0: 差に関しては、はい。はい
1: 。あの、そうですね、交差線に関しては。で、あの、今お話しした2つの移動平均線ですね。指数平滑も、それからまあ単純移動平均も、両方とも実は下向きなんですよね。うん、で、なおかつですね、あの、価格戻ってはいるんですけど、その下向きの2本の移動平均線より下にあるんですよ。はい。なのでですね、あの、トレンドとしては、やっぱりちょっと下向きということは、まあ、ドル、ドル円という、そういう、あの、見方に、通貨ペアで見ると、若干、やっぱり、円高傾向になってるかなと。要するに、ドル売りの流れというのが、はい、目先は、揺り戻しがあるんですけど、止まったという感じではないのかなってとこなんですよね。じ
0: わりじわり、はい、方向は下方向だとそうですね。はい
1: で、まあ、その一つの背景として考えられるのが、まあ、背景というかテクニカル的に見られるのが、あの、やっぱ安値を更新しているところでして、
0: ね、ドルのね。えー
1: 、で、あの、直近では6月の11日に106円の56銭っていうのをつけてるんですけど、そこから戻したんですけど、今お話しした移動平均線まあ、あの、指数平滑でも単純でもいいんですが、まあた、えっと、近い方は指数平滑の方が近いので、あの、指数平滑移動平均線に押し返されて、で、えー、106円の先ほど話した7000円までまた安値を切って下落とでこういう流れからするとですよ先ほどお話ししたこの5月6日の105円台ですね105円の98銭、はいまあ、この辺りを割り込むとですね一応ちょっと気持ち悪いですけど、ね、これまでずっとあの壁になっていた106円から少し円高方向に走ってしまうのではないかと
0: 勢いがついてしまうね、可能性があるはず。そうです
1: ね、はい。で、あの、一方でね、あの、まあ、今週はあんまりイベントがないので、なんとも言えないんですけど、あと来週も月末ね、火曜日が30日で、えー、月末になりますけど、えー、まあ、そこでのイベントっていうのもそんなに大きなものはなさそうだとするとですよ。はい。何か、ま、きっかけがね、あの、になるかどうかわかりませんが、えー、20日のその指数平滑や移動平均線をこう上回ってこないと、やっぱり持ち合いか、あの、ないしは円高傾向が続く可能性があるんではないかと。ちなみに、あの、20日の指数平滑移動平均線を見ると、えっと、こちらはですね、結構ね、えっと、そうですね、107円の60銭台ですかね。
0: はい。ちょっと上ですね。そうですね。今の値段よりもね、え
1: ー、ですから、まあ、こういう風なところからするとですよ。えー、っと、107円の、ごめんなさい。33銭ですね。失礼しました。はいはい、33銭。はい。というところで、えー、こちらをやっぱり上回ってくるまでは、今日もあの、107円の20銭近くまでいって、で、で、まあ、押し戻されてるというか、今、まあ、あの、十五銭まで行ってるんですかね。うん、でそこで、今、107円ちょい上のとこですから、9銭ぐらい、10銭前後というとこなので、このまま、まあ、今からヨーロッパ時間に行って、で、なおかつ、アメリカ時間、アメリカの方で、まあ、今晩のその、感染拡大の報道から、ドルを買う流れになるのかどうか。はい。なんかき、昨日はね、リスク回避でドルが買われたっていう、なんかそういう解説が某新聞では見られましたけどもそう
0: ですか、ええ、なんかねあの、新型コロナウイルスの感染拡大始まったくらいの時に、やっぱりドルが足りないっていうところでのドル買い、見られましたけどね。
1: ですのでね、ちょっとまあこのドルの動き、はい、あと長期金利アメリカの長期金利の動き等も見ていただいて、うんえー、まあね、えー、いろんな動き急激な変動には巻き込まれないようにしていただきたいと思います。
0: そうですね、リスクにちょっと備えた動きも必要だぞという感じで。そうですね。ということですね。はい、わ、はい、かりました。あっという間にお別れの時間です。ここまでのお相手は福永弘之と内田まさみでお送りしました。それでは皆さんまた来週。